0: Pero estamos muy contentos de poder eh, compartir con vosotros en esta mañana eh, un pasaje que es un poco largo, pero tiene unos principios que son principios espirituales que si cada uno de los que estamos aquí los aplicásemos a nuestra vida, sería una revolución espiritual para cada uno de nosotros. Si eres mayor, se te va a activar la fe. Si eres joven, vas a aspirar a crecer más en el Señor. Así que, eh, contento de poder estar aquí con vosotros. Siento, mis piernas me tiemblan, porque nunca me acostumbro a, a poder estar aquí delante de, de vosotros. Lo hago delante de Dios pero también lo hago de parte de Dios. Es decir, que este mensaje es algo que espero que toque tu vida. Como he dicho, el pasaje es un poquito largo. Está en Primera de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer, no todo el pasaje, pero vamos a leer por lo menos hasta el versículo 19. Dice la palabra del Señor, Así, cuando David y sus hombres vinieron a Ciclá al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negué y a Ciclá, y, había, y habían asolado a Ciclá y le habían prendido fuego. Y le habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino, vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaban quemadas. Y su mujer y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Enoán, Jezralita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod y Abiatar acercó el efot a David, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar, y él les dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y sus seiscientos hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con cuatrocientos hombres, porque se quedaron atrás doscientos, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le, dijeron, y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita y me dejó mi amo hoy hace tres días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los Cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, pusimos fuego a Ciclac. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente lo llevó pues y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra comiendo y bebiendo y haciendo fiesta porque por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los de los filisteos y de la tierra de Judá y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente y no escapó de ellos ninguno sino cuatrocientos jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo. Y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Así que si yo tengo que ponerle un título a este mensaje, sería Recuperando lo que el enemigo me quitó. Al leer este pasaje, uno se da cuenta de que, de que hay un hay una guerra continua. Y el enemigo, el enemigo de nuestras almas, dice la palabra que está como león rugiente, buscando a quien devorar. Hermanos, tenemos que darnos cuenta de que el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Esa es la función del diablo. No voy a hablar del diablo porque no quiero darle la gloria a él. Voy a hablar de Dios y voy a hablar de lo que es eh, conveniente que nosotros sepamos para que todo lo que el enemigo ha tratado de quitarte, tú lo puedas recuperar en esta mañana. Si el diablo ha tratado de quitarte tu familia, tu salud, tu negocio, tus hijos, todo lo que sea, yo te voy a dar los principios espirituales que son necesarios a aplicar a nuestra vida, para que tú puedas recuperar todo lo que hayas perdido en el camino. ¿Te parece bien? Muy bien. Vamos a empezar con el primero. Hemos visto lo que pasó cuando David estaba en el campo filisteo. Resulta de que cuando él llegó, ustedes recordáis, voy a hacer un poquito de historia. David tuvo que huir de Saúl, esto lo conocéis, ¿verdad?, para lo que no sepan, tuvo que huir de Saúl y se tuvo que meter en campo filisteo. Y ahí hizo un tratado, un trato con el rey de los filisteos. ¿Para qué? Para que él pudiese estar a salvo de la mano de Saúl que estaba continuamente persiguiéndole. Así que David, un año y pico, está en campo de los filisteos, y él está con una tropa que ha ido eh, reclutando durante meses, años. El capítulo 22 de 1 Samuel, versículo 2, 3, habla de las personas que él reclutó. Dice que se pegaron a él todos los que estaban endeudados, ¿qué más? Amargados, gente que nadie daba un duro por ellos. Y, y, y David formó un gran ejército. Cuando él llegó, porque el rey de, de Filistea le había dicho, no, no, este no salga con nosotros, no sea, está un poquito antes, no sea que eh, se junte a Judá y, y haga un, un, un buen currículum con el rey y resulte de que nos venza a nosotros y que más gloria puede recibirle. Ya que recordáis que a David se le cantaba este himno, esta canción tan famosa. Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Así que para que esto no suceda, despídelo y mándalo de vuelta a su casa. Cuando él llega de vuelta a su casa, se encuentra que Ciclá, que era la ciudad donde ellos vivían, había sido dada por el rey Agad a, a David para que viviesen con todo su ejército. Cuando él llegó a Ciclá, se encontró la ciudad que había sido quemada. Y no solamente había sido quemada, sino habían, se habían llevado a todo el ganado, a todas las mujeres y a todos los niños. Cuando llega el ejército allí y ve el destrozo que, que se había hecho, rápidamente hay una reacción. Dice el primer punto que quiero tratar, es que todos lloraron, dice, hasta que le faltaron las fuerzas. Este es un principio, hermanos. La vida nos va a dar muchos problemas. Habrá situaciones en nuestra vida en las cuales tengamos que llorar hasta que nos falten las fuerzas. Una pérdida de un hijo, una pérdida de trabajo, una pérdida de salud, una pérdida de lo que sea. Es humano llorar. A veces... Hay un refrán por ahí que dicen los hombres no lloran. Pero lo que yo veo aquí es que todos lloraron. David lloró y todo el ejército que tenía David lloró con ellos hasta el punto de que les faltaron las fuerzas. Quiero decirte en esta mañana, llora tu, tu, tu pérdida, llora tu situación. Llórala, es humano. No trates de esconder las lágrimas. Pero si yo te dejase aquí el mensaje, sería un mensaje patético, ¿no? Porque el segundo paso que dio David, ¿cuál fue entonces? David no solamente lloró, lloró la pérdida, lo lloró. Pero hay otro punto importante, otro, otro punto que yo quiero destacar. Que cuando uno pierde algo, normalmente solemos echarle la culpa a otro. ¿No te ha pasado alguna vez? Esto me ha pasado porque... Ponle el nombre que tú quieras. Somos demasiado hábiles para echarle la culpa a a otro de nuestras desgracias. David, lo mismo que los soldados que iban con David, seguramente podían haberle echado la culpa a David por lo que había pasado, ¿no? Porque ellos pensarían, digo yo, pensarían, bueno, si, si David hubiese dejado un destacamento aquí, en Ciclac, esto no hubiese pasado, Así que ellos trataron de darle vueltas al coco y para esto somos muy, muy buenos. darle la vuelta a la cabeza para echarle la culpa a otros. ¿Pero qué fue lo que pasó? En realidad, el que más podría haberle echado la culpa a otro, ese era David. Porque, ¿por qué razón David estaba en estas condiciones, en esta situación? David estaba huyendo de Saúl. David estaba huyendo de Saúl porque quería hacer las cosas bien, correctas delante de Dios. Así que David está huyendo por causa de Dios. Él no está huyendo por nada malo que él hubiese hecho. Él estaba huyendo por causa de Dios. Y esto es muy importante que nosotros sepamos la razón del por qué echamos la culpa. Yo espero que tú no estés aquí dentro del grupo de las personas que le echan la culpa a otro. Solemos echarle la culpa al pastor. Solemos echarle la culpa al gobierno. Al partido de turno solemos echarle la culpa a lo que sea. Pero esto, este principio de echarle la culpa a otro no es nuevo, Recordáis, no la historia. Todo estáis diciendo sí. Supongo que estáis remontando al jardín del Edén, ¿no? Que fue el primer caso donde se ve claramente que unos a otros echaban la culpa. Adán le echó la culpa a quién? A Eva. Eva le echó la culpa a quién? A la serpiente. Pero al final Adán le echó la culpa a alguien. ¿No? ¿A quién? Dios. Es la mujer que tú me diste. Yo estoy en esta situación por la mujer que tú me diste. Así que aquí tenemos un principio, hermano, que tenemos que tratar con nuestros corazones de forma seria. Echarle la culpa a otro no te va a resolver el problema. Nosotros necesitamos afrontar nuestros hierros, nuestros errores, nuestras meteduras de patas, pedir perdón al Señor y seguir adelante. Pero el pecado, hermanos, es así. Nosotros siempre vamos a tratar de, de buscarnos un cabeza de turco, que se suele decir, ¿no? Cabeza de turco. Alguien al cual nosotros le echemos la culpa de nuestra desgracia, de nuestras eh, situaciones. Pero echarle la culpa a otro no te hará sentir mejor tampoco. Tenemos que afrontar. A veces esto lo que hace es crear más tensión. Echarle la culpa a otro... Es uno de los frutos más terribles del pecado, porque fue el inicio. El inicio del pecado fue ese, echarle la culpa el uno al otro. Yo no sé si tú le estás echando la culpa a otro de tu situación, pero quiero decirte que viene el tercer paso que tenemos que hacer para no caer en una depresión. Para no caer en una situación terrible, hermanos. Nosotros tenemos que hacer lo que hizo David. ¿Y qué fue lo que hizo David? Dice que él se fortaleció en Dios. ¿Qué hizo David? Se fortaleció en Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oraba el apóstol Pablo por los Efesios. ¿Y cómo yo me puedo fortalecer en el Señor? Es decir, ¿qué mecanismos tenemos para fortalecernos en el Señor? Hay varias cosas que yo recomendaría que pudiéramos hacer para que tu fe esté fundada en Dios y no en las circunstancias. hermano, las circunstancias van a pasar. Todo en esta vida pasará. Lo que quedará será realmente la fe que tú has de, hayas depositado en Dios. Dice la palabra del Señor. Bendecid a Jehová. Bendecid a Jehová. Bendiga mi ser. Su santo nombre. Esta es una manera de, de apoyarse en Dios. Es una manera de confiar en Dios, de esperar en Dios. Fortalecerme en Dios es recurrir, hermanos, a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que me puede a mí ayudar en medio de las circunstancias que yo estoy pasando. Y no solamente recordar, memorizar, repetir, memorizar las Escrituras, sino también aplicarlas a nuestros corazones. David, cuando se encontraba en medio de una situación angustiosa, ¿sabéis lo que hacía él? Venía al culto, por ejemplo, y, y se encontraba que había tenido un problema con su hijo Absalón, por ejemplo, ¿no? Y él llegaba al culto y decía, no tengo ganas de alabar a Dios. No tengo ganas de bendecir el nombre de Dios. Así que él hacía otra cosa. Le hablaba a su alma. Alma mía, bendice a Jehová. ¡Bendiga todo mi ser, tu santo nombre! Y otra de las maneras que tú te puedes fortalecer en el Señor, no solamente recordar la palabra del Señor, memorizar la palabra del Señor, aplicar la palabra del Señor, es recordar lo que Dios ha estado haciendo en tu vida durante tantos años. Recordar el pasado te puede traer bendición. Si Dios te salvó, Dios te bendijo en el pasado, tú crees que Dios no te podrá bendecir en el presente y en el futuro. Hermanos, echemos mano de las armas que Dios ha puesto en nuestras manos. Recordar la palabra del Señor, memorizarla, pero también, hermanos, aplicarla a nuestra vida. Debemos de... ser muy conscientes... de que hay una lucha espiritual... y que tú te tienes que cada día... desde que te levantas... hasta que te acuestas... tú tienes una lucha contigo mismo... tienes lucha con el diablo... tienes lucha con tu carne... Tienes lucha con el mundo. ¿Y cómo tú te vas a fortalecer en el Señor? Yo te recomiendo que tú apliques la palabra del Señor. Aplícala a tu vida. Segunda de Timoteo 3, 16. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, hermanos, fortalécete en el Señor. Fortalécete en el poder de su fuerza. Ora la palabra de Dios. Órala. Coge un pasaje de las Escrituras, lo pones delante de ti, lees lo que viene ahí, sobre todo el libro de Salmos. Es un, es un tesoro, hermanos, que está ahí a nuestra disposición para echar mano de él cuando tú te encuentres en cualquier situación. Yo sé que hay hermanos que han pasado y están pasando dificultades, no solamente aquí, en todo el mundo. Pero hermano, la mejor manera de salir adelante es echar mano de la palabra de Dios. Fortalécete en el Señor. Lo cuarto que hizo David. Buscó dirección de Dios. ¿Qué hizo David? Buscó dirección de Dios. Escucha bien. Él no se fue al pastor, él no se fue al terapeuta de turno o al psicólogo de turno. Él se fue en busca del Señor, pidió dirección a Dios y él consultó a Dios. Hermano, tenemos que tomar decisiones en nuestra vida y nuestras decisiones tienen que estar basadas no en lo que yo siento, no en la cultura, sino en lo que Dios dice al respecto. ¿Recuerdas? David, Moisés y todos los grandes hombres de Dios consultaron al Señor. David lo vemos muchas veces. Señor, perseguiré, iré en busca de esta gente. Y Dios, curiosamente, le contestaba. Es decir, él no hacía una oración, expresaba su, su situación delante de Dios, sino que él esperaba una respuesta de Dios. Y muchas veces nuestras oraciones se convierten en monólogos. Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, te pido. Y es un todo continuo de pedir al Señor. No, no, el Señor no nos enseña a pedir. Claro que sí tenemos que pedir, pero también hay acciones de gracia en la oración. Así que, hermanos, recuerda, pídele al Señor dirección para tu vida. Toma en cuenta a Dios y su palabra para las decisiones que tienes que tomar. Señor, ¿debo de casarme con esta chica, sí o no? Y esperar la respuesta de Dios. Yo recuerdo un caso muy, muy triste, muy triste. Una chica ah, preciosa en el Señor, preciosa en el Señor... Llevaba la alabanza en la iglesia, eh, llevaba eh, eh, un tiempo de, de, de bendición. Cada vez que ella tocaba la guitarra, hermano, el pueblo se quebrantaba. Dios la usaba de una manera espectacular. Pero un día, ella era soltera, y un día vino un misionero y le recomendó un ahijado que él tenía para que se casara con ella. Como lo había dicho el misionero, pues ella no consultó a Dios, se casó con él, tuvieron un hijo y a los pocos días, pocos meses, se tuvieron que separar. Es triste la historia, hermano, yo cada vez que la veo, me, me, me indigno, me indigno. Esperar, hermano, esperar en el Señor, aunque nos duela. A veces esperar en el Señor es depositar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en Él. No ir precipitadamente a lo primero que sale. No te escandiles por los dones que tienes. No te escandiles por el físico que tiene. No te escandiles con las cosas que aparentemente tienen. Busca un hombre, una mujer que verdaderamente tenga temor de Dios. Estés sujeta al pastor, al señor. Y todas estas cosas, hermanos, te van a evitar muchos, muchos dolores de cabeza. No sé si tú lo crees o no. Pero yo te puedo decir, y hay casos, muchísimos casos, en los cuales podemos decir, qué pena que no supieron esperar en el Señor. El caso más terrible que tenemos en las Escrituras lo tenemos con Moisés, que no supo esperar. Él pensó que Dios libraría a su pueblo de las manos de los egipcios y él intentó hizo una intentona de recuperar de, 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 de salvar al, a, los, a los hebreos de los egipcios él pensaba que era el tiempo de Dios ¿y qué pasó? ¿qué pasó? eso lo llevó hermanos a tener que pasar 40 años Escúchame, 40 años, no en las playas de Cádiz, ¿eh? que aquí 40 años se pasan rápidos, pero en el desierto, con más arena que las playas de Cádiz, secos, secos, secos. Dios no quiere que tú pases 40 años de tu vida en un desierto. Por lo tanto, yo te estoy avisando de que, en primer lugar, antes de tomar una decisión, consultes a Dios, pregúntale a Dios. No te dejes llevar por las luces o por los carismas de la persona a la cual tú quieres. Busca la dirección de Dios. ¿Es el tiempo de Dios? ¿No es el tiempo de Dios? David, por lo tanto, solía preguntar a Dios y esperar de Dios una respuesta. Es lo que muchas veces nosotros no hacemos, le preguntamos a Dios, consultamos a Dios, pero no somos capaces de esperar la respuesta de Dios. ¿Sabes por qué? Porque posiblemente no sea lo que te conviene y no quieras escuchar lo que Dios quiere decirte. Mientras iba buscando a su pueblo, a su, a su familia, el Señor le pone en medio, le pone en el camino a un egipcio. Lo hemos leído, ¿no? Y este egipcio había participado en la incursión que hicieron los amalecitas en ciclaste. Por lo tanto, no era amigo de David, era enemigo de David. Pero ¿cómo trató David a este? Esto es fuerte, ¿eh? esto es muy fuerte, porque si tú no tienes al Señor en tu vida, en tu corazón, esto es imposible. ¿Qué hizo con el egipcio? Dice que él le dio agua, ustedes saben ese dicho, al enemigo ni agua. Pero no fue eso lo que hizo David. David le dio agua, le dio de comer, lo puso bien. Y no solamente lo puso bien, sino que lo trató como si fuese, ¿cómo? Un amigo. Tú sabes que... Todos nosotros hemos pecado contra Dios, que somos enemigos de Dios, que mere merecemos el castigo de Dios, que merecemos el infierno. Tú lo sabes eso. Pero Dios, en su infinita misericordia, envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros no tuviésemos que sufrir las consecuencias de nuestros pecados. Él se puso en tu lugar. Dios Padre trató a Dios Hijo como si hubiese vivido la vida tuya. ¿Te das cuenta? Dios Padre trató a Dios Hijo como si hubiese vivido tu vida. Mira, este mensaje yo lo predico en la, en la prisión. Y allí hay cantidad de gente. Yo no sé realmente por qué razón están allí los presos. No sé si han violado, si han matado, si han extorsionado. Yo no lo sé. Pero sí te puedo decir una cosa. Que predico este mensaje exactamente igual que lo estoy predicando aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este es el mensaje que el mundo entero necesita saber. Estas son las buenas noticias que el mundo entero está esperando recibir. Que todos nosotros hemos sido desechados por Dios. Estamos separados de Dios. Separados de la gloria de Dios. Y sin embargo Dios envía a su Hijo Jesucristo. Siendo perfecto. Dice la palabra que no se halló engaño en su boca. Nada que reprocharle. Así que el justo. Se da por quién. Por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Esto es glorioso hermano. Sabiendo. Que todos nosotros estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Y sin embargo, por la muerte y la resurrección de Cristo, hoy podemos tener entrada al trono de la gracia de Dios. Y Él, por su pura gracia, nos hace sus hijos. Nos hace sus herederos y coherederos con Cristo nos da la salvación eterna, nos da la seguridad, la certeza de que somos hechos hijos de Dios. Así que, ¿cómo nos trató Dios a nosotros? Como si hubiésemos vivido la vida que Cristo vivió. ¿Cómo trató Dios Padre a Dios Hijo? Como si hubiese vivido tu vida, llena de pecado, de infidelidad, de temores, de cuántas cosas. Así que aquí tenemos un prototipo del Evangelio, hermanos. ¿Cómo trató David aquel egipcio? Lo trató con misericordia, con mucha misericordia. Y lo salvó. Tenía un amo, recordáis, un amo que lo había tirado en el desierto, abandonado en el desierto, tres días sin comer y sin beber estaba, estuvo el hombre. Así estábamos nosotros en este mundo, esclavos del diablo, maltratados por el diablo, haciendo las cosas del diablo. Y sin embargo, Dios viene y nos rescata a nosotros. No por nada bueno que hubiésemos hecho nosotros, hermano. Todas vuestras obras son obras como trapos de inmundicia. Nadie podrá decir aquí, delante del trono de Dios, de la gracia de Dios, Señor, ten en cuenta aquella obra que yo hice. Yo recuerdo cuando era un chiquillo. Tenía 11 años, por ahí 10 años, 11 años. Por mi barrio pasaban las vías del tren. Estaban descubiertas, no había barreras, no había vallas. Los niños jugábamos en la vía del tren como si estuviésemos jugando en el salón de nuestra casa. Igual. Hoy, gracias a Dios, ya pusieron vallas y todo eso. Pero recuerdo un día que yo estaba jugando por allí cerquita y había un niño de tres años jugando en medio de la vía. Tres, cuatro años tendría, en medio de la vía. Y venía el talgo. El talgo no hacía nada más que pitar y pitar y pitar. El niño se, no se inmutó. Y yo viendo la situación salí corriendo y como de aquí a la puerta cogí al niño. Y lo pude salvar, hermanos. Me temblaban las piernas. Yo era un muchacho joven, jovencito. Cuando llegué a la casa de la madre y le dije, mira, tu hijo ha estado a punto de que le arrullase el tren. La madre me dio las gracias. Pero ¿sabes qué? Que eso no cuenta para mí delante del trono de Dios. He hecho una obra buena, pero he hecho miles malas. Así que ningún ser humano se va a justificar delante de Dios por cosas buenas que hayamos hecho en la vida. Y hemos hecho cosas buenas. Todo lo que hemos hecho no ha sido tan malo. Pero ningún ser humano se justificará delante de Dios por buenas obras. Fuimos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Es don de Dios. Así que la salvación, ¿de quién es? De Dios. Sexto principio. Principio este un poco raro, lo tengo que reconocer. Pero este principio está en todas las escrituras. Es el principio de espera. Ayuda que te venga incluso hasta de los mismísimos incrédulos. No, no, yo con los incrédulos no ni, ni tomarme un vaso de agua con ella, no, hermano. A los incrédulos hay que ganarlos para Cristo. ¿O no? ¿Sí o no? Ah, yo a lo mejor estoy en un lugar equivocado. Dios dispone todas las cosas para nuestro bien. Te voy a dar un caso muy, muy, muy significativo, pues está en las Escrituras. El pueblo de Dios había sido llevado cautivo a Babilonia. ¿Recordáis? Y Jeremías profetizó que 70 años estarían cautivos en Babilonia. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios hizo algo extraordinario. Llamó a un, a un rey que se llamaba Ciro y Dios, en el corazón de Ciro, puso el deseo de ayudar al pueblo de Dios para que fuesen de regreso a su tierra. ¿Qué te parece? Así que la ayuda te puede venir de una manera inesperada y de persona ni que tú mismo lo hayas pensado. Esto no significa que tengas que comprometer tus convicciones. Me explico bien, ¿no? Es decir, que si alguien te dice que hagas algo incorrecto, tú tienes que dar testimonio delante de este, delante de Dios y delante de los demonios. Siempre y cuando no comprometan tu testimonio, tú tienes que estar ahí. Y te voy a decir más, hermano. Es posible que Dios use personas incrédulas, para bendecirte a ti, a tu familia, a la iglesia. No cierres ninguna puerta. Yo sé que este local fue una inversión que hicieron los hermanos de la Mission World, Mission Bautista. Lo mismo que la nuestra allí en Córdoba, igual. Y dijimos, gloria a Dios. Y eso es lo que se espera. Pero hay personas que no conocen a Dios, que no tienen en cuenta a Dios y sin embargo también te pueden bendecir. Ciro lo hizo. Ciro fue un rey providencialmente, puesto por Dios para sacar a su pueblo de, de, de Babilonia. No quemes los puentes. A veces quemamos los puentes. Nosotros, mira, una de las cosas que quizás es un defecto de una enseñanza que recibimos al principio de cuando nos convertimos. Y es esta de no te juntes con estos amigos, no vayas a estos lugares. Y yo te puedo decir que hoy prácticamente no tengo amigos de la calle. Todos mis amigos, todas mis relaciones están basadas en, en, en la iglesia. Pero hermano. Me, me, me llaman por teléfono desde, desde Colombia, desde Paraguay, desde, desde, desde... Tengo buenos amigos, pero pocos amigos tengo ahora que son del mundo. ¿Qué hacemos? Jesús hizo su oración. Padre, ¿qué dijo? Guárdalos del mundo. Pero esto no, el Señor está diciendo, Señor, pon protección alrededor de él, que, que ellos no tengan ningún contacto con el mundo. No sé si esta es una enseñanza nueva, no sé, pero a mí me la metieron muy profundamente. No, no no, te juntes con esta gente, no participes de ciertas cosas. Bueno, nosotros tenemos que llevar el Evangelio. Lo que sí el Señor nos pide es que tu testimonio sea intachable. ¿Me estoy explicando bien? ¿Estoy confundiendo? No, no. Vale. Es que tenía mi temor, digo, vaya a ser que esté metiendo la pata aquí. El apóstol Pablo es el mayor ejemplo que tenemos en las escrituras. Él decía, yo me he hecho judío al judío. Y él vivió toda una vida consagrada al Señor, sacando almas del infierno, predicando el Evangelio en todo lugar, bajo cualquier circunstancia. Hermanos, tenemos principios que son tan preciosos en la palabra de Dios que si nosotros hiciésemos una recopilación de las cosas que nosotros hemos hecho en la vida y no hemos sabido o no hemos podido o, o, o lo que sea aplicar estas verdades, estos principios a nuestra vida y hemos metido la pata y no hemos, no hemos hecho las cosas como Dios manda y no hemos consultado al Señor para tomar decisiones serias. No hemos consultado con su palabra. No hemos, no hemos depositado nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios. Que seguramente Él tiene una salida mejor que la que tú hayas planificado para tu vida. Seguro. Porque Dios nos ama. Dios nos ama y tiene grandes propósitos para nuestra vida. Pero hermanos. Muchas veces nosotros no consideramos, no tenemos en cuenta a Dios y la vida nos da golpes, pero para eso tenemos al Señor con nosotros. La promesa del Señor fue esta. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo crees? ¿Crees que Él es poderoso para fortalecerte, para animarte, para sacarte de tu situación, para recuperar lo que hayas perdido en el camino? Hermanos, Dios quiere sacar lo precioso de lo vil. Dios quiere sacar lo mejor de ti, porque nosotros somos vil, pecado. Y todo lo demás. Pero Él quiere hacer algo precioso contigo. Y a lo mejor tú te sientes mal, te encuentras mal. Quiero decirte, hermano, también en esta mañana, que en esa circunstancia en la cual tú te encuentras, Dios puede usar tu vida. Puede hacerte un instrumento de bendición. Porque si somos atribulados porque no quiero, hermanos, que ignoréis de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos sobre, sobre abrumados, perdón, sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos el cual nos libró, nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Mira lo que viene ahora, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de de mucho. He leído 2 Corintios capítulo 1 versículo del 6 en adelante ¿Cómo puedo consolarte yo a ti? Habiendo pasado por circunstancias haber tenido la experiencia y no es lo mismo hablarle a una persona que está en el hospital si tú no estás en el hospital si tú no has estado nunca en el hospital que no es lo mismo que otra persona que haya pasado por situaciones semejantes, parecidas, y tú lo puedes entender, y tú lo puedes comprender, y tú lo puedes consolar. Quiera Dios, hermano, que estas verdades, estos principios que acabo de compartir con vosotros, puedan hacer algo revolucionario en vuestra vida. Pueda sacaros quizás de vuestra comodidad, de vuestra situación. A mí la vida me va bien, claro, no, no te la complicas, te va a ir bien, claro que te va bien, pero métete, <ríe> métete en la batalla, ya, ya, ya me contarás, ya me contarás. Hay mucha gente, hermano, que están ahí fuera, esperando una palabra, una palabra que los saque de su situación, de su pecado, de la muerte eterna. Y nosotros tenemos el privilegio de tener el Evangelio. El Evangelio es buenas noticias. ¿Para quién? ¿Para quién son buenas noticias? Para los que se salvan. Pero para los que se pierden, el Evangelio es una malísima noticia. Malísima. Pero para los que se salvan, el Evangelio... Es poder de Dios, sabiduría de Dios, gloria de Dios. Señor, os bendiga.